0: Entre más y más y más Yo me perdía Tú me protegías De los peligros que yo solo me metía Y me alcanzarías Para sacarme de esa vida Que yo vivía Y aunque no quería Tú me sacaste de esa vida, Señor más, yo me perdía, tú me protegías, de los peligros que yo solo me metía, y me alcanzarías, para sacarme de esa vida que yo vivía, y aunque no quería, tú me sacaste de sacaste de esa vida, señor, tú me sacaste de esa vida,
1: señor. Muy
2: buenas noches, muy buenas noches, déjeme subirle el... Volumen a la MMI e porque se necesita. ¿Dónde está el tantito No sé dónde está el volumen del micrófono. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Ahí va.
0: Ahí va. Ahí va, ahí,
2: va. Ahí, está. ahí está. Listo, acá listo. Bueno, pues. Vamos a comenzar con la predicación de la noche. Tenemos dos, dos predicaciones. Y pues vamos a, a ya invitarlos para que le den compartición. Para que le den compartición. Y también... Y también este... Vamos a rezar las completas en la noche. ¿Cómo ve? Saludos a Leite Rujas ahí en la Ciudad de México. Gracias, muchas gracias. Damos un poquito de espacio, ¿verdad?, para que las personas le den compartición. Entonces la primera lectura, una lectura conocida por nosotros los que ya hemos tomado los cursos bíblicos, segundo libro de Samuel capítulo 11 versículos del 1 al 17. Este pasaje nos presenta la caída de un hombre, la caída en el pecado. Todos igual hemos caído en un pecado grande, chico, pero hemos caído. Lo que vendría a ser esta lectura viene a ser la radiografía del de pecado, de cómo comienzan las cosas poco a poco. Aquí se comete un doble pecado. El primero es la flojera. Y ya por ahí tenemos nosotros a lo mejor ya muy presente esa frase, ¿no? La flojera es, o la pereza, es la madre de todos los vicios. Entonces hay que tener cuidado con la flojera. Entonces el primer pecado, la flojera. Segundo, eh, la, la tentación de la carne consentida que le llevó al adulterio. Las, las tentaciones se hacen presentes esas no se pueden evitar a veces uno eh, busca y se provocan las tentaciones, otras veces llegan pero la tentación llega y si uno la consiente o la alimenta da fruto y la el fruto de la tentación es el pecado entonces aquí el adulterio después de ese segundo pecado viene otro el asesinato. Entonces, el pecado es gradual. Si nosotros no tenemos un poco de conciencia y reflexión conforme a nuestros actos, podemos ir de una cosa a otra a otra. El chisme, la calumnia, la envidia, el orgullo, la avaricia, la gula... Todos estos que son como pecados pe capitales, vienen a ser como la base de muchos otros pecados. Y por eso debemos de poner atención. También esta lectura nos refleja la caída de un hombre que por sus descuidos cayó en un grave pecado. Ya después nos mostrará que dentro del arrepentimiento Dios es misericordioso. Pero igual tratemos de fijarnos todos los días... En aquellas cosas que nos pueden estar llevando al pecado más grave. A veces nosotros tendemos a aminorar las cosas. No, al cabo, ¿qué tanto es tantito? No, es poquito. Yo digo mentiras piadosas, yo no digo mentiras grandes. Eh, consentir una, un pensamiento, una imagen mala, y comienza por ahí. Eh, murmuración. No, pero no se lo vayas a decir a nadie ¿eh? este Nada más es aquí entre nos Y fíjate que eh, No no, no lo vais a comentar ¿eh? Y fíjate que el otro día No, a poco Y, y luego tú Y ya empieza a, a, Se hace vicio Y después, oye, ¿y, ¿y qué hay de nuevo? ¿Qué nombre? ¿A poco no te has dado cuenta? Y ya después, ya no es con una sola persona Ya después es con otra Y otra El pecado es gradual El pecado nos va llevando de una cosa a otra. Entonces comienza con, con la pereza. Ahora, también yo pienso que una de las cosas del pecado es dejar nuestras responsabilidades y compromisos. Eso también nos puede llevar al pecado. Ustedes los que están casados, si dejan sus responsabilidades y compromisos de matrimonio, pueden surgir otros pecados. Veamos ahí... Esta primera lectura, segundo libro de Samuel, capítulo 11, que en el versículo 1, dice, En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran a salir a campaña, David pues, envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército y destruyeron a los amonitas. Sitiaron la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Era costumbre de que los reyes salieran, pero él se quedó. Cuando nosotros descuidamos nuestras responsabilidades, en cualquier situación pueden surgir las tentaciones y los descuidos y los pecados. Obligaciones y responsabilidades dentro de nuestro trabajo, ...obligaciones y responsabilidades... ...dentro del matrimonio... ...obligaciones y responsabilidades... ...dentro de los hijos... ...y descuidamos... ...y empiezan por ahí a presentarse... ...cierto tipo de cosillas que nos desvían... ...y bueno... ...estaba David ahí en su casa... pues ...tenía que salir... ...como era la costumbre... ...pero no salió... ...y entonces ¿qué se quedó a hacer en la casa? ...pues todavía no había Netflix... Todavía no había celular, todavía no había internet, si no, pues se hubiera estado viendo ahí unas series, bien acostado ahí, pidiendo de comer ahí, ¿verdad? Pero todavía no había este, estas cosas de entretenimiento que también pueden llevar al pecado, dependiendo que se vea en ellas. Entonces, ¿qué estaba haciendo David? Echando la mona, bien a gusto, acostadito, o oh, pues así éramos nosotros cuando no teníamos televisión cuando no teníamos este, internet a las 9 de la noche en la casa ya se apagaban las luces ahorita a las 9 de la noche no a las 9 de la noche está cenando uno a veces o 10 y eso te vas a acostar a las 11 11 y media y luego te vas a acostar a las 11 y media y luego todavía acostado si tienes la, tele, la televisión la prendes y luego todavía apagas la televisión y agarras el celular y, te pones a, y, a, qué, y a qué horas te vas durmiendo a la una, dos de la mañana y si bien va, eh, pero David este, en aquellos tiempos no tenía estas cosas, así que se fue a dormir. Y después de dormir, ahí anduvo de fisgón, otro pecado, andaba mirando, no le incumbía. Yo entiendo pues que esta señora pues, estaba bañando, pero pues yo me imagino, no creo que la señora se haya puesto a bañar ahí en el patio. Yo digo, pues se estaba bañando sin duda en un lugar ahí especial para bañarse. Y este que andaba de fisgón, pues también igual se levanta ahí y la pereza y todo. Y aquí pues la trata de acomodar, dice, una tarde a levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del Palacio Real. A ver, dígame, ¿qué andaba haciendo en la azotea? ¿Era el guardiano o qué? En la azotea los gatos. Este andaba ahí buscando otra cosa, ahí en... No había, no sé si había, no, no creo no haya habido estos miralejos, esos binoculares, pero pues eh, te subes a la azotea y andas buscando a ver qué, Ay, pues, oye, pues ahí la cosa. Entonces este andaba ahí de, de fisgón y dice que vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Pues igual a lo mejor la mujer haber dicho, no, pues aquí al cabo, pues, ¿quién se va a subir allá a la azotea? Ni modo que vayan a andar a la azotea ahorita y hasta ahora. En la tarde, pues, hace calor, ya, ¿no? Este, ¿quién sabe qué andaba ya, haciendo allá? Entonces, pues, ya, ahí la descripción, ¿no? De quién era y qué, qué situación estaba y todo lo demás. Y ya entonces, pues, ¿qué dijo David? Pues, de aquí, y ya la, la, le dijo a sus mensajeros que la trajeran y ya, pasó lo que tenía que pasar para que se quedara embarazada. Usted ya sabe. Y entonces... Uno podría decir, pues este hombre libidinoso, este hombre lujuriento, cochino puerco marrano, pero también yo diría, bueno, ¿y la señora qué? Porque ahí, tanto de un lado como de otro, digo, independientemente, era el rey, pero si ella no se hubiera prestado a tal cosa, le dice, pues no, ¿por qué?, pero también ahí, de un lado y de otro. En el pecado de la carne, los dos pueden tener responsabilidad, a menos de que sea como en el caso de las violaciones. verdad Allí sí, eh, son personas que, que dominan y, y controlan a los demás. Pero aquí, tanto de un lado como de otro. ¿Cómo dice el refrán? Que, el, que la mujer es estopa, el, ¿cómo va? El hombre es fuego y la mujer es llega el diablo y sopla y llave María purísima. Entonces... Se debe tener mucho cuidado porque las tentaciones están de uno y de otro lado y cuando uno consiente la tentación y sobre todo cuando se alimenta la tentación, crece, madura y da su fruto. Miren, con relación a esto nos podemos brincar al Evangelio y voy a permitirme agarrar como que esta analogía de las cosas que se van cultivando. En el Evangelio se nos presenta, sí, cómo crece el reino de Dios a su tiempo, pero también eh, tomando lo que vendría a ser la analogía de la semilla. La semilla nace, crece, después va primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos. El pecado cuando se ha cometido también comenzó así, con una pequeña tentación. Miramos, escuchamos, consentimos, alimentamos. Y después de que consentimos, es como si estuviéramos con cultivando el mal pensamiento. Y no, no, no necesariamente es de la carne, porque uno podría decir, no, pues de la carne. Pero también es del odio. Muchas veces... Nosotros tenemos ese resentimiento ahí, grande, muy vivo, de, de, de odio hacia una persona, queriéndole hacer la vida imposible. Y platicaba por ahí una persona que mandó un mensaje, decía que, que la mamá había muerto y una de las hermanas de esta señora le habló a su propia hermana, para maldecirla y decirle un montón de cosas, quién sabe que las situaciones, independientemente de lo que a veces nos conflictúa con nuestros propios hermanos eh, dentro de la familia, ya cuando una persona se odia y se maldice a sí mismo, pues ya la persona ya ha consentido en su, en su corazón una semillita de rencor, de resentimiento que con el paso del tiempo y con el nutrir de muchas ideas y pensamientos va dando su tallo y después va dando su fruto y así hay personas que incluso pues, no pueden verse ni entre la misma familia se desprecian se maldicen incluso habrá no que hasta, hasta se desean la muerte porque a veces también eso sucede se desean la muerte a veces por ambición ha podido más la ambición que esas cosas se dice de ciertos casos por ahí peculiares, ¿no? Que incluso hasta se han mandado a asesinar entre misma familia. Imagínense ya ni siquiera tener ese respeto. Pues son personas que consintieron un sentimiento de enojo, de resentimiento, coraje, de llevarlo hasta el punto de desearse la misma muerte. Y a lo mejor uno dice, no, eso, eso en las películas. Bueno, las películas tienen una, a veces un reflejo de la realidad. La, el reino de Dios también crece la maldad también crece, y yo creo que aquí es donde nos debemos de preguntar que, ¿qué es lo que dejamos entrar a nuestras vidas? ustedes han venido a misa alguna necesidad, pero también algún deseo de llenarse de Dios eso es exponerme ante Dios, para que Dios haga crecer en mí paciencia, caridad humildad fortaleza. Yo voy ante Dios, vengo al Santísimo, hago oración, ¿por qué? Porque quiero que Dios me fortalezca, tengo a lo mejor muchos pecados y necesito más de Dios. Me voy a exponer más ante Dios para que Dios haga crecer en mí esa semillita de amor, de, de voluntad, de humildad, de caridad. Y en la medida en que nosotros nutramos bien o cultivemos bien esa semillita que Dios ha puesto, pues crecerá al tiempo de Dios Tampoco hay que acelerarse. No hay que pensar que por más rosarios que haga, yo voy a crecer más en santidad. No, eso corresponde a Dios. Dios tiene sus tiempos. No, no es que nosotros hagamos que esto se acelere. Cuando las cosas se aceleran, a veces no, no salen bien. Vean, por ejemplo, ustedes, las mujeres que, que cocinan ahí en sus casas, hay cierto tipo de comidas que le suben a todo la llama al, a la comida, y sí, a lo mejor ya, ya hirvió, ya, ya se coció, pero a veces le hizo falta que, que tuviera así la llama bajita para que se fuera cociendo poquito a poquito, porque como que no, no le quedó sabor o, o, o pasó otra cosa. Así hacer todas las cosas a la carrera, a veces ni sazón, ni, ni buen sabor. Pues también hay que dejar las cosas en el tiempo de Dios y no hay que desesperarse. Si no podemos a veces cambiar porque nuestras debilidades son muchas, Tampoco hay que dejar espacio a la desesperación, el tiempo de Dios. Ya caí una vez en pecado, Ay, ya me vengo a confesar, ¡ay, qué vergüenza! ¡Híjole, en menos de un mes ya caí otra vez al pecado! ¡Ay, no, pues otra vez a confesarme del misma debilidad! Antes del mes ya otra vez caí en pecado, ¡ay, híjole, ya ni mejor no voy a ir porque no cambio! Pues también hay que darle tiempo a Dios, porque nosotros a veces nos desesperamos mucho Y queremos que las cosas se hagan siempre a nuestro modo Incluso hasta nuestra conversión Si caíste, pues pide perdón a Dios Y pues ya, abrázate de su misericordia Y, y ven y dile Señor, pues, aunque te dé vergüenza Mientras más vergüenza te dé, el diablo te está más dominando Porque cuando vas a pecar, el diablo te quita la vergüenza y cuando tienes que confesar el pecado, el diablo te la regresa. Y por eso a veces uno dice, "Ay, no, es que qué vergüenza." A veces cuando vienen ahí con uno y dicen, "Ay, padre, me da rete harta vergüenza, no sé qué vaya a pensar de mí." Le dije, "Ay, aquí uno ha escuchado tanta cosa que no me va a sorprender de nada." Y le digo, "Y pues de todas maneras, pues pecas tú, pecas todo, y pecamos nomás que hay que tratar de enmendar nuestra falta, buscar alejarse de lo que nos Lleva al pecado y ya, pues, también no hay que darle más espacio a la vergüenza, hay que darle más espacio a la misericordia. En David, ustedes no están para saberlo, ¿verdad?, pero David, porque se arrepintió y porque enmendó su vida, la iglesia incluso lo tiene dentro del santoral. El día 29 de diciembre se recuerda a David, el rey David, porque se arrepintió cuando fue el profeta y lo amonestó primero decía que no y después ya cuando le hizo ver sus cosas dijo si sí es cierto perdóneme y empezó ya pues con su penitencia y todo y se arrepintió y después hizo las cosas bien después de que ya reconoció sus errores ese es el Dios misericordioso pero también está en que nosotros trabajemos cuidemos no cultivar más la tentación sino cultivar más en nosotros la vida, la palabra de Dios Ya vengo yo, escuché la palabra Bueno pues, dice ahí eh, en el versículo 28 de Marcos 4 Y es que la tierra produce por sí misma Primero el tallo, luego la espiga Y más tarde los granos que llenan la espiga Dice en el versículo 30 ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿O con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra es la más pequeña de las semillas del mundo pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra a mí me han regalado semillitas de mostaza de esas que venden en los lugares Yo, entonces me han regalado por ahí una, una bolsita así pequeñita con unas semillitas de mostaza chiquititas, chiquititas y estas semillitas así chiquititas, chiquititas, o puede ser la palabra, o puede ser un versículo bíblico, puede ser un, una frase, una frase, un pensamiento que ustedes escucharon en la homilía, o puede ser hasta un estribillo de un canto. Ay, ese canto me gusta mucho, cántalo mucho, cántalo, aunque te sepas nada más el estribillo, el versículo bíblico, subrayalo, es una cosa chiquitita. Pero si se cultiva... Puede hacer cosas buenas... Una oración... ¡Ay! Yo ni sé hacer oración... ¿Qué oración te sabes? Pues el Padre Nuestro y a la mitad... Pues aunque sea ese... Pues... ¡Apréndete! Hay veces que hasta una jaculatoria Podemos acomodar una ejaculatoria... En nuestras vidas... Estoy ante el Santísimo... Jesús mío y Dios mío... Jesús mío y Dios mío... Así pequeñita... Y puede dar su fruto... Si se cultiva más la palabra, la oración, pero si sí tengamos cuidado con ese pequeño pensamiento, esa imagen que uno a veces puede mirar en las redes sociales, esa vista no controlada que uno puede tener a veces fuera, con las personas, uno puede mirar algo y una vista no controlada, así tan pequeña, tan pequeño el tiempo que miró uno eso y ya. O puede ser tan pequeña la porción que pueda tomar yo de algo como en el caso de una droga esas drogas muy adictivas dice échale una fumadita a este y esa fumadita tan pequeña puede desencadenar o ahí échale una probadita a esta cosa acabo que es, es nada más así para que la pruebes pues esa cosita tan pequeña si se cultiva y se cultiva y se cultiva puede desencadenar Graves pecados, así como en el caso de David, descuido, dejadez, flojera, adulterio, asesinato. Cuidemos mejor en cultivar las buenas cosas, la palabra, el buen pensamiento, la oración, para que nosotros vaya creciendo la, la, el reino de Dios. Que el Espíritu Santo nos auxilie y que nosotros nos dispongamos para que el Señor trabaje en nosotros. Y reconocer con humildad que cuando hemos fallado, el Señor tiene mucha misericordia.
1: Alexa, pon Radio Cepa, mi
3: estación favorita Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra
1: Estás escuchando, Rara Cepa, una radio que forma e informa ¿Quieres
0: saber quién es mi papá? pasar que el
2: Muchas gracias por estarnos acompañando en este día Y ya ahorita seguimos con la segunda predicación de la noche Después de la predicación viene lo que es la. las completas, ¿eh? para que no se vayan La siguiente predicación nada más dura 23 minutos para que estén ahí presentes Mándenos sus mensajitos los que quieran ahí a través del YouTube en Modesto Radio. Ahí está el chat y ahí se queda también guardado para que después si quieren volver a escuchar esta predicación. Estas predicaciones se van a estar subiendo de forma individual en el canal de YouTube que se llama Sermones Bíblicos Católicos. Sermones Bíblicos Católicos. En YouTube sermones bíblicos católicos en YouTube. También estamos eh, terminando ya lo que es la reflexión del Evangelio para el día de mañana que les mandamos por el WhatsApp, por Telegram y por Spotify, iTunes y por qué más tú por Google Podcast. Ahí ustedes pueden escucharlo. Vamos a meter canciones como los casi siempre lo hacemos. Canciones y vamos también a poner lo que es el segmento En Pareja con Dios. Ya vamos a retomar la segunda temporada de En Pareja con Dios. Y ya el día de mañana viene el primer podcast. Además, con canciones. Esto solamente lo encuentran en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, como Modesto Lule, y por WhatsApp y por Telegram. En Telegram busquen. Evangelio Misa, Evangelio Misa, Evangelio Misa, y ahí en Telegram, ahí encuentran Evangelio Canciones, Cápsula Canción. Presente que la iglesia recuerda la conversión de uno de los apóstoles que aunque no conoció en persona a Jesús, sí lo conoció en espíritu por medio de aquella visión y se le dice apóstol porque el mismo Jesús lo envía en la visión. A nosotros también nos envía eh, después de que hemos recibido la palabra. Pero me viene a mí a reflexionar que si la iglesia tiene presente un día, no sabemos si fue un día 25 de enero, no sabemos, pero se tiene presente que a partir de un día cambió la vida de un hombre y que por cambiar la vida de ese hombre también cambió la iglesia en cierto sentido por su aportación, por su entrega, por su anuncio. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿San Pablo se acuerda del momento en el que tuvo ese encuentro con una luz y escuchó una voz? Fue el principio. Después vendrá el tiempo y vendrán otras cosas que irán dándole una estructura a su espíritu y también a su visión apostólica. Y yo les pregunto a ustedes, ¿Se acuerdan? ¿Tienen identificado el momento o lo que hizo que ustedes tomaran una determinación en dejar sus hogares, en dejar esos ambientes que tenían antes para decir, me vengo a participar del curso, a formar parte de un grupo se acuerdan, no me lo vayan a decir ahorita porque si no ahorita armamos aquí los testimonios pero traten de acordarse o, o ustedes no lo identifican Yo digo que eso es algo importante como recordar el principio tengo una conocida que incluso escribió su testimonio para la revista Inquietud Nueva y el testimonio dice de, de atea a misionera, una persona que obviamente en los ambientes no, no era así. Y hubo algo que cambió su, su vida. Ha pasado el tiempo, hace ya muchos años, estamos hablando, no sé si del año 1997, 96. Y ayer, no fue antier, bueno, hace días, el domingo, aquí encontré el libro que se llama 52 pruebas de la eficacia de la palabra de Dios. Y encontré, y bueno, en ese libro, en la página 190 y tantos, 93, está lo que yo escribí como parte de mi testimonio del por qué me vine de Estados Unidos a México para hacer la experiencia como misionero laico. Después de mi testimonio está el de ella. Y lo miré, y como la tengo de contacto, porque fuimos compañeros, le mandé una foto del libro y le mandé una foto de su artículo bueno, no del artículo, de su testimonio y en ese momento dice Dios no se equivoca dice, me has mandado esto para recordarme algo y para decir por qué tengo que renunciar a una situación ya no me dijo más Solamente que eso que yo hice, solamente como enviarle una foto para decirle, mira, lo que escribiste le viene a, a recordar el cambio de, de una vida hace mucho tiempo, pero también la continuación de un compromiso que se tiene con Dios. Y yo igual les pregunto, yo sí me acuerdo cuál fue lo que a mí me, me, me hizo cambiar sí pero de tomar en mi mente una determinación en acercarme más a Dios. Yo sí me acuerdo. Yo se les pongo a contar aquí el testimonio, pues nos vamos a cinco horas y no terminamos. No, tampoco, no tanto, pero, pero sí, yo, yo recuerdo muy bien, y se los voy a decir así de manera muy concreta, en, en qué fue a mí lo que me... Yo estaba en Estados Unidos, trabajaba y todo, y me animé a participar de un congreso que se hizo allá en, en el centro de convenciones donde se iba a exponer temas de la sábana santa iba a estar el padre Jorge Loring y otros más sacerdotes entonces yo tomé la decisión de ir a ese congreso nada más como por una cuestión de conocimiento de acervo cultural y pues para no estar tan cerrado, dije pues yo voy a ir a ver qué no entonces ya estando en ese congreso, al terminar la conferencia de más de una hora y media con diapositivas y todo del padre Jorge Loring después de todo lo que explicó dijo unas palabras que esas palabras fueron las que me tumbaron y las que me dejaron así como con la cuestionante de seguir buscando. Yo diría, a partir de eso que escuché, eso fue como que el inicio, como una conversión. Ya después vendrían más cosas, que yo sí si andaba mal, yo no sé si más mal que ustedes, pero yo no sé si más mal que San Pablo, pero sí me acuerdo y les he dicho otras veces que después de ese encuentro que tuve con la palabra y también con el testimonio, cuando yo tomé la determinación de ir a confesarme, después de muchos años, quién sabe cuántos, cuando estaba allí con el sacerdote y que le dije, toda mi bola de pecados, no me daba la absolución. Y le dije al padre, y luego, no me va a dar la absolución. Dice, es que tú lo que necesitas es un psicólogo, muchacho. Y digo, pero no me va a dar la absolución. Dice, es que estás bien mal. Ve a atenderte con un psicólogo y ya después vienes. Y así yo me salí. Dije, bueno, esto me dijo este, me voy a esperar... Otra semana, y fui, y encontré otro sacerdote, dije, bueno, vamos a ver, si este me dice lo mismo, entonces sí, voy a ver el psicólogo. Si no, y el otro ya no me dijo nada, ya nomás me dio la absolución, y, y bueno, eso como algo así meramente somero. Pero yo sí me acuerdo de ese punto de cambio en mi manera de ir pensando y irme acercando a Cristo. Yo podría decir, ese fue mi encuentro el participar de eso que escuché y que me sacudió y ustedes como una cuestión de revitalizar, de revivir su compromiso de quiero convertirme, digo, porque si estamos aquí y no queremos convertirnos, este, pues para dónde vamos? Y uno tendría que tener una meta o como un tipo de proyección, qué cambio quiero hacer en mi vida? ¿A quién aspiran? ¿Quién aspiran ¿A aspiran ser como San Pablo? A lo mejor, no es que se que dude yo de su entrega, pero, pues digo, mejor tírenle un poquito más abajo, porque hablar de San Pablo, pues bueno, ya estamos hablando de super grandes ligas, y no es que sea imposible en ustedes, pero, digamos, tenemos que tener una proyección de un cambio. ¿Qué tenemos que quitar en nuestra vida como proceso de conversión y de purificación? ¿Qué defectos tienes? ¿Qué cosas Tienes que erradicar de tu vida para decir, tengo que colocar virtudes, tengo que colocar eh, quizá características cristianas. Porque si estamos aquí y, y no estamos trazando un camino a seguir, pues miren, vamos a ir pues, llevados por quizá por los demás, por, por algo, pero pues no estamos dando pasos seguros ni estamos delineándonos por dónde queremos caminar. Acuérdense... Si ustedes, hasta por qué no, hasta escribir su testimonio, no sé, a lo mejor alguna de ustedes era brujilla, andaba ahí de curandera limpiando con huevos o con ruda o con pirul o andaban limpiándole los bolsillos al viejo, no sé, algo, siempre hay algo ahí que... Oh, yo a veces que me he puesto a escuchar algunos de los testimonios, pues si sí, es que uno se queda sorprendido, no, pero ver estos cambios... ¿En qué momento Dios toca mi corazón y tomo una determinación? A lo mejor vine al curso con otra intención, a lo mejor vine a misa, este, porque a, si no venía a misa después no me iban a dar tamales, a dónde iba a ir, o no sé, a lo mejor vinieron nada más porque acompañaron a la quinceañera, cosas de esas que a veces se presentan en la, en la vida, en el camino, pero que nos hacen tener una... Un, detenernos para tener una reflexión san pablo se acuerda de ese momento y lo explica varias veces de, de ese encuentro los demás no escucharon la voz nosotros que nos ha pasado y nos mantenemos todavía en ese proceso estamos cambiando bueno vamos a ver la primera lectura así también ligeramente porque es una lectura muy extensa con muchos elementos que pues obviamente no vamos a irnos deteniendo en cada uno de ellos Hechos capítulo 9, versículo 1. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Una persona testaruda en lo que quería, pensando que estaba bien. Y a veces ahí nos reflejamos nosotros, esos soberbios, esos nercios, esos tercos que pensamos que estamos bien. Pablo pensaba, Saulo pensaba que estaba bien, y ahí estaba. No dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco. O sea, que no, no solamente andaba amenazando. Este hombre dijo, no, pero voy a buscarme a ver quién me respalda, para no solamente andar detrás de estos... Sino que ahora voy a ir hasta las sinagogas por esos A estos lugares y, y pues aquellos también en la intención de querer acabar con el cristianismo Se las dieron, ¿no? Dice, fueron a buscar en el versículo 3 Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco Una luz que venía del cielo Brilló de repente a su alrededor Cuando somos soberbios estamos ciegos cuando somos necios, estamos ciegos, somos tercos, somos ciegos. ¿Ciegos a qué? Ciegos a la verdad, ciegos a la bondad, ciegos al amor, ciegos a la caridad, ciegos a la generosidad. Somos gente arrebatada, torpe, burda, tosca, y somos malagradecidos, somos ofensivos, somos hirientes. Cuando nos dejamos llevar por esa misma soberbia pues nos dejamos llevar también por los vicios. Y empezamos entonces a lastimar, a, a destrozar la vida de los demás. Pero cuando viene esa luz a nuestros corazones, que es la misma palabra de Dios, comenzamos a ver nuestros errores. Esos mismos errores que muchas veces son descritos por nuestros familiares o por nuestros amigos, pero no los aceptamos hasta que no viene la palabra. Y ustedes, yo creo que son testigos de eso. A ustedes quizá muchas veces en sus familias les dijeron, los defectos que tenían se los remarcaban y ustedes lejos de decir y aceptar que sí los tenían, empezaban a justificarse, empezaban a buscar siempre una razón para echarle la culpa a los demás y vinieron aquí y escucharon la palabra y la palabra los descubrió y a lo mejor hasta algunos de ustedes hasta lloraron. A lo mejor estuvieron ahí a estar ahí todos encorvados, chi y si sí, es cierto, Señor, y perdóname y y qué bien, digo, ahí lloraron sus pecados, pero hasta que no llegue esa luz, que es la palabra de Dios. Así le llegó a Pablo. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando nosotros comenzamos a criticar a, a nuestros hermanos, que, a los que se acercan a la iglesia, en realidad estamos criticando a Cristo, lo estamos persiguiendo a Él. Y hasta que no viene ya el momento en el cual él mismo se nos descubre, nos damos cuenta. Versículo 5: Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Ahí encontramos el envío de parte de Jesús. Por eso es llamado este apóstol, el apóstol de los gentiles. Y a los que le acompañaban. Dice, estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Hemos tenido una conversión, qué bonito, ¿eh? qué bonito, qué bueno. Pero la, la conversión no basta. Ustedes hicieron el cambio de estar allá aplastados en su casa en el sillón o en el colchón o estar aplastados ahí, quién sabe en dónde ustedes hicieron el, la conversión a venirse mejor a sentar aquí para escuchar algo que nutre el alma y ahí está la conversión pero no basta mucha gente se ha convertido pero por no ser perseverantes no han logrado la, lo que vendría a ser la purificación hay que convertirnos pero hay que buscar la transformación y en eso pues se va a llevar un tiempo pero también se va a tener que aplicarse cierto tipo de sacrificios la conversión como primera instancia pero en ese proceso de conversión tenemos que llegar a la transformación la transformación es ya el cambio de pensamientos el cambio de actitudes el cambio de palabras de manera que ya no sea yo quien vive es Cristo el que vive en mí. Que ya de ustedes salgan incluso esas palabras así naturales, que fluya, que, que se transpire a Dios, que donde quiera que ustedes anden, en el trabajo, donde sea, que ya ni, sin necesidad de estar diciendo, soy ser, soy ser, soy ser, soy ser. O decir, la cruz aquí, es que traigo la cruz, traigo la cruz. No, que, que fluya, que sin vergüenza, sin temor, sin miedo, uno transmita lo que lleva uno dentro. Ahí ya uno alcanzará, en cierto modo, la transformación. No tener miedo a estas cosas que muchas veces. ¿Quién de ustedes, a mí? Muy seguramente, cuando van por ahí a comer a un lugar público, muy posiblemente la piensan. Y sin quererlos mirar a la cara, yo estoy seguro que la piensan de. ¿Hacemos oración o no oración? Pues que Dios bendiga lo que va a la barriga. Y aquí, cuando están en el grupo. En el nombre del Padre y hasta le hacen, le raspan así, ay, para que digan, ay, qué místico, qué piadoso. Pero cuando están allá afuera, allá en el, allá donde sea, ya cuando viajan, yo no sé, yo, yo a mí me toca, yo ya saben que también me traslado en el transporte público. Cuando agarro ya el transporte público, yo me santiguo. Y a veces voy rezando el rosario. Pero muchas veces uno la piensa. Y más cuando, por ejemplo, cuando está el autobús, o cuando me ha tocado en estos viajes que a veces me toca subir el avión, yo les voy a decir con sinceridad, pues para qué andamos con, ni modo que yo sea el San Pablo, pues ni nada. También a mí me daba vergüenza en ciertos momentos, a mí me daba vergüenza, y la pensaba y, y así como que esperaba a, a, a ver a qué hora se volteaba para el otro lado, para luego, luego, allá, atorarle, que no me mirara. Pues sí, uno, uno es abusado, no sé si ustedes, ¿verdad? pero yo así le hacía, yo... Así como que esperaba, así como que si ya empezaba a dormir antes de que eh, de volar el avión, pues ya me echaba las, las antiguarme y hacer una oración. Ya ahorita ya, pues son cosas que se van purificando y que quieran o no, pues ya de repente uno va adaptando como algo muy natural. Pero muy seguramente algunos de ustedes todavía le sacan al conejo. Le han de pensar ahí, hasta en su casa, yo creo que hasta en su casa, y ahora todavía quien no reza en su casa, ni nada de eso. Pero tenemos que buscar esa transformación, así como San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. ¿Por, por qué recordamos? Pues porque la iglesia tiene presente a este hombre que cumplió así con mucho tesón y con mucha fuerza el mandato del Señor. Estaba en la cárcel. ¿Qué hacía en la cárcel, Pablo? Ay, me voy a poner a llorar porque me echaron en la cárcel, porque, porque anduve anunciando a Cristo. Ay, tráigame unos cigarritos. Ay, mándeme acá, a ver, vengan a visitarme, tráigame una codija porque hace mucho frío. Pues no tanto así, tanto que estoy aquí encerrado, pero no me van a detener. Y empieza a hacer sus cartas. Y algunas cartas, para los que han estudiado teología, saben que algunas de las cartas, y que fue incluso hasta más prolífero en el sentido de la Escritura que los otros apóstoles, ¿será porque los otros apóstoles también estaban igual que yo? Así medios analfabetas, que no sabían muy bien escribir, muy posiblemente, porque fueron sacados de diferentes lugares, andaban ahí de pescadores y todo, y a lo mejor ni sabían escribir. Muy posiblemente, pero en el caso de Pablo, bueno, está encerrado, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir unas cartitas, a aquellos no los alcanzo a visitar, ahí les van las cartas. Y Nosotros, ahorita con tantos medios que tenemos, ¡ay, nos andamos ahí, nos pasa algo, y ay, nos andamos tirando al suelo! ¡Ay, es que la gente no va! ¡Ay, es que la gente... no, pues así no! Hay que buscar cumplir lo que nos pide el Señor, y para eso nos vamos al Evangelio. Vamos a ver ahí, Marcos 16, 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. ¿Quién de nosotros no estará limitando para anunciar la buena noticia, incluso hasta en la misma casa? No anunciamos la buena noticia. Y como yo no estoy en el ministerio profético, yo no anuncio nada, pues total, ah, pues... Que lo anuncien nada más los que están en el profético. Como yo no estoy en el ministerio del rosario, yo no rezo el rosario, pues que lo recen ellos para para que se comprometían. Yo estoy en el ministerio de la huevonada. Perdón por la palabra, ¿verdad? Pero Yo estoy en el ministerio de la flojera, yo agarré ese ministerio, yo, yo soy el comodín, me acomodo donde sea, yo no voy a comprometerme y y así habrá quien cumple al pie de la letra ese ministerio y bueno, pues no creo que vaya a recibir muchas gracias espirituales pero hay tantos medios ¿cuántos de ustedes no tienen el whatsapp y en vez de que estén ahí compartiendo cosas buenas nosotros por ahí les hacemos la oración el evangelio no, ahí andan mejor compartiendo otras cosas imágenes de piolín buenos días ¿eso qué? a veces mandan ese tipo de cosas pues ya, nomás digo, hay gente sin qué hacer pero bueno, hay que mandar cosas buenas hay que hacer cosas buenas y sí, yo también les mando memes a algunos ¿verdad? pero también les mando la oración y el evangelio el evangelio todos los días yo más o menos me tardo una hora y media en procesarlo desde que lo grabo, de edito, pongo música y después lo voy acomodando y lo voy subiendo a las plataformas y después se los voy mandando ahí al whatsapp una hora y media y eso es todos los días y pues hay que hacer eso en las imágenes, ahí en el facebook publico cosas que puedan servir pero si nos cerramos, ahorita también que podrían aprovechar los medios, ya ahorita hay muchas cosas. Ojalá que entendamos que estamos en este proceso de conversión a la transformación. Proceso de conversión a la transformación. Y en la medida en que nosotros dejemos que la palabra entre a nuestros corazones y a nuestras mentes, nos vamos a ir cambiando. Tengan siempre como una base de conversión el pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 2, que se los repito, yo casi pienso, casi todas las misas. A lo mejor no, no, ya nos lo aprendimos, ahora hay que vivirlo. Si tú quieres cambiar de manera de vivir, cambia de manera de pensar. Para cambiar de manera de vivir hay que cambiar de manera de pensar. Romanos 12.2, subrayenlo. Después Gálatas capítulo 6, versículo 7, ese ya no se los digo, búsquenlo y subrayenlo también. Como principio de conversión en nuestras vidas. Y que así como se recuerda, lo que vendría a ser la conversión de San Pablo, que también nos recordemos nosotros el principio de conversión que hemos tenido para que lleguemos a la transformación. Gálatas capítulo 6, versículo 7, ahí ténganlo. Y de una vez para rematar, pues ya estamos en, como los que venden cobijas. Y ahí les va otro. Santiago 4, 17, apúntenlo y ya con eso para que no, que okay, ya me largué y dije que no me iba a largar, pero ya ven cómo soy yo. Santiago 4, 17 Santiago 4, 17 y Gálatas capítulo 6, versículo 7 apúntenlos ahí, ya después los buscan, los subrayan los mandan a hacer así en grande ahí en su casa, para que en cuando entren luego, luego vean ahí, soy bien mula, tengo que cambiar bueno, no dice eso pues, pero ustedes para que traten ahí de ver esa ¿de qué? Ah, Gálatas 6, 7 Sí, también esa de eh, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y, pero perdón, Gálatas 2, 20. Ya no, soy yo vi, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Entonces, eso vendría a ser como ya la, el final para decir: se está dando la transformación. Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Santiago 4.17, Romanos 12, 2 apúntenle y que busquemos siempre la conversión a unos nos va a costar más, a otros les va a costar menos pero en la medida que nos ayudemos pienso que las cosas se pueden alcanzar Gálatas 6-7, Gálatas 2-20 Romanos 12-2 y Santiago 4-17 que el Espíritu Santo nos ayude pues para alcanzar este anhelo del corazón y del alma para transformarnos más a Cristo
4: De la noche. Lunes. Invocación inicial. Dios mío, ven en mi auxilio.
3: Señor, date prisa en socorrerme.
4: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
3: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.
4: examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esa jornada que Dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados
3: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.
4: El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. de la noche.
3: Cristo, Señor de la noche, que disipas las tinieblas mientras los cuerpos reposan, sé tú nuestro centinela.
4: Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, acógenos en tus brazos y danos noche serena.
3: Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela, en paz y Cierra nuestros párpados para que cesen las penas.
4: Y que al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. Salmodia.
3: Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia.
4: Salmo 85. Oración de un pobre ante las dificultades Inclina tu oído, Señor Escúchame, que soy un pobre desamparado Protege mi vida, que soy un fiel tuyo Salva a tu siervo que confía en ti
3: Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor Que a ti te estoy llamando todo el día Alegra el alma de tu siervo Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas.
4: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
3: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia.
4: Lectura breve Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 al 10 Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros para que, velando o durmiendo, vivamos junto con Él
3: Responsorio breve
4: En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
3: En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
4: Tú, el Dios leal, nos librarás.
3: Te encomiendo mi espíritu.
4: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
3: En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
4: Cántico evangélico.
3: Sálvanos Señor despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz
4: Cántico de Simeón Lucas capítulo 2 versículos 29 al 32 Ahora Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel.
3: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
4: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
3: Amén. Sálvanos Señor despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz.
4: Oremos, concede Señor a nuestros cuerpos, fatigados, el descanso necesario. Y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor
3: Amén Bendición
4: El Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte Amén Antífona final de la Santísima Virgen
3: Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de ese destierro, Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén.
2: 10 con 17. Muchas gracias por habernos acompañado Yo voy a seguir acá con lo del evangelio Y a las personas que están ahí ya conectadas Pues les mandamos un saludo, ¿verdad? Muchas gracias, váyanse a descansar ya, criaturas, Ándales ya Váyanse a descansar, ya duérmanse temprano si no, después mañana nos van a querer levantar deben estar ahí más vuelta y vuelta y... En un ratito más les mando el evangelio Hoy sí va cápsula en pareja con Dios Con dos canciones Es solamente por el Whatsapp Por Telegram, por Spotify Por el iTunes Y por el Google Podcast Sí, 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 sí. Déjame ver quién me manda mensajes Ahí al Telegram porque todos los del YouTube Están ahí todos dormidos ahí. No, pero en la mañana hable y hable ya, ya, ya. Ahorita todos dormidos antes sí, No aguantan Ay, 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 Eh, tampoco en el Telegram no hay nadie ay, eh, eh, acá dije, ay, ah, los de Telegram, hombre, no, 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 nada, Dios mío, hombre eh, Y entonces todo, todos dormidos, eh Déjame ver ahí en el Facebook a ver si están más despiertos que en el YouTube porque Oye tú, santo Dios Déjame verlo ¿Qué pasó? Ah, ¿no, ¿no transmití por Facebook? Se me pasó transmitir por Facebook. Ah, no es cierto, ahí está, ahí está. Yo dije, yo dije ay, no, o sea, no transmití por Facebook. No, sí, no. Este, déjame ver quién se aparece en Facebook. Eh, porque todos los... No, los de, los de YouTube hay to, todos dormidos ahí así. No, también en Facebook también todos dormidos. Maru dice que se está despierta, ay Maru, dice muchas gracias, buenas noches, todavía eh, me falta como hora y media para dormir, bueno, pues, pues sí, porque estás en Estados Unidos, estás en Estados Unidos, si estuvieras en México, estuvieras en Estados Unidos, ahí en, en California, sí pues, este tienes dos horas atrás, son diez, aquí ya son las ocho. O sea, te duermes como a las nueve. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ya son las 10.20. Sí. Betty Galván, muchas gracias. Betty, ya. Sí. Eh, muchas gracias. Tú ya sabes por qué. Betty. Muchas, pero muchas gracias. Anden pues. Sí, gracias, gracias. Déjame ver ahí en Telegram ahí quién está. Maru. Ay, Maru. Dice Kevin Ferry que hasta rezó las completas. Exactamente. Con todo Kevin Ferney Maru. Ándele, pues. Bueno, pues. Ahí le cortamos. Ahí le cortamos. Y mañana temprano, ya saben, programa Al que Madruga aquí en Radio Sepa. Muchas gracias. Buenas noches. Siga ahí en conexión con Radio Cepa, vamos a seguir aquí poniendo más cosas mientras preparo todo para mandarlo el evangelio por el WhatsApp y el Telegram.